0: Número 1. La mente está distraída el 30% del día. Los psicólogos utilizan el término soñar despierto para referirse a los pensamientos perdidos, fantasías o historias imaginarias en las que se distraen las personas a lo largo del día. Una investigación comprobó que los trabajadores de una oficina sueñan despiertos el 30% de su día laboral. Ahora sabemos que las ensoñaciones son naturales. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado 14 curiosidades sobre la psicología del canal Orígenes. Quiere decir de que me paso 30% de mi día soñando despierta, 60% entre videitos viendo videitos en YouTube y mi teléfono y quién sabe, solamente el 10% que queda en lo importante. Y así se me va la vida. Este es el podcast número 187. Yo soy Arroba Esta semana vamos a mandar a la miércoles a las cosas random. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senorabaca, en el que intento o trato subir al menos un blog por semana. 31 de julio del 2022, domingo 12 y 23 de la tarde en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos, ya estoy en mi sexto año de vivir en Estados Unidos, viví un par de años en Miami donde hice mi maestría y por trabajo me mudé aquí a Virginia donde estoy disfrutando de un gran verano en el que casi interdiario llueve y no puedo salir y me molesta, porque pues, lo malo y ese es, yo creo que en mi vida cambió. Yo que en Perú, por lo menos, tú planeabas tu día, ¿no? El lunes voy a hacer tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles tal, qué sé yo. Y el fin de semana salgo en bici salgo a correr, lo que sea, ¿cierto? Y acá es, tienes que esperar a ver cómo va a ser el clima. Porque si va a llover y vas a hacer tu picnic en el parque, eh, ya no, pues porque va a llover. Y a veces en la mañana dice, va a llover 90%, a las 4 de la tarde, por ejemplo, fin del mundo, este, va a caer este granizo, lo que sea, y cuatro, eh, tres y media, cambia el clima. No, no va a haber sol todo el, toda la tarde. Y total, yo cambié mis planes por el... Ah, es el único que no me está gustando. Es muy parecido a Florida vivir acá en Virginia con respecto, obviamente, al clima. Lo bueno es que no hace tanto calor. Puedes estar a 35 grados, se siente como un bochorno, un calor, pero el sol como que no quema tanto. De repente tengo cáncer de piel, no sé, pero no se siente en Florida y, y, y en Lima. Me acuerdo que en el verano tú sales... ¿Quién sabe? Yo creo que es por ser ciudad costera... De que me acuerdo de salir en bici y que los brazos se sientes que te quema, que te, que te están achicharrando, obviamente, el sol. Y acá, eh, no. Pero bueno, puede ser algo, algo que no es. Hoy, no sé si exactamente hoy, pero en un par de días más se cumple exactamente un mes de que me dio COVID. Por eso no, no grabé ningún podcast en todo este mes, esperaba hasta el último día. Usualmente a mí me gusta, solamente para tener, eh, para que coincida con el título, me gusta grabar los miércoles. Hoy, como nunca estamos grabando domingo, simplemente para cumplir. Eh, en este mes y no dejar un mes eh, pasar el mes sin ningún podcast eh, sí eh, me dio cólera porque dos años de cuidarme y finalmente me dio COVID ¿dónde? no sé, yo estoy sospechando estoy yendo una vez a la semana o una vez cada dos semanas a la oficina y creo que el único día que no bajé que la mascarilla se me quedó en el asiento del carro y no la bajé, yo uso mascarilla solamente para eh, áreas comunes ir a la cocina o al baño eh, donde sé que va a haber más gente, pero en, en los cubículos, digamos, no, no uso la mascarilla porque también hay que hablar por teléfono y todo esto, reuniones y demás, pero igual en el ascensor también estamos mano estoy manoseando botones, agarrando manijas, agarrando el vaso, la cafetera, que hay un montón de gente que también lo está haciendo. no, Obviamente esa es la vida normal, pero después del COVID eh, ya esa vida normal en teoría ya no exist existía en medio del covid que me dio algo rapidito, un montón de... Ese mismo día, me acuerdo que... No, ese día. Días después, eh, salí a andar en bici. Estaba bien en la mañana, todo bien. Y en la tarde, cuando salí en bici, 35 grados, y comencé a sentir frío. Escalofríos. Y a sudar. Raro. Montón. Yo no sudo tanto, pero montón. Eh, acá hay un problema. Al día siguiente, cuando me desperté... y ay ah, en la noche, como que un poquito de fiebre. Y al día siguiente, morir. Un Montón de dolor de garganta, escalofríos, como les mencioné. Frío... Tos un montón, afónica, eh, estuve sin salir durante casi dos semanas, fui al médico de manera virtual, estuve tomando eh, medicamentos para la gripe, pero según los doctores y según lo que googleé, porque uno siempre es médico, ¿no? Cada uno, nosotros somos médicos googleando, eh, de acuerdo a lo que leí, la variante que me dio a mí es Omicron, yo también me vieron, eh, o si vieron en mi canal de YouTube, ahí subí un video de cuando me hice la prueba COVID, estuve ahí en... Hice un blog de, en, en base a eso, la, las primeras dos semanas, me parece. Pero ya estamos a un mes y no estoy al 100%. En la semana 2 ya no tienes... Eh, incluso días después, desde el primer día del síntoma al cuarto quinto día, cuando tu prueba sale positiva de COVID, ya se te, poquito a poco se te van pasando los síntomas. Obviamente, cuando dije no salir... Obviamente, si voy a contagiar, hay que tener cierto respeto a la gente, ¿cierto? Por más que uses mascarito, tratar de no salir, quedarte encerradito, eh, hashtag encerradita. Y lo peor que me pasó es no poder salir en bici, no salir a correr, animalito encerrado en jaula. Prácticamente me sentí y, 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 y me sentí muy mal. La cosa que a las dos semanas ya pude salir y todo. Yo he seguido trabajando porque en mi trabajo o toma descanso médico. Eh, sin pago, esa era la, la única para el COVID, porque ya cambió, antes sí te podías ir uh, y, y no se descontaban tus días de vacaciones, o, o de días de PTO o días de enfermedad, eso era antes en cambio ahora no, si tienes COVID eh, bueno, sí, puedes faltar si no quieres usar tus días de vacaciones faltas y no, sin pago y obviamente como Sonsa o no seguí trabajando en reuniones, tosí en un montón me tenía que mutear o silenciar bastante en las reuniones porque tosía bastante incluso Pido disculpas y toso en algún momento porque todavía no estoy bien, como les digo. En la semana 2, lo que me pasó, y estoy hablando mucho de COVID, pero bueno, para documentarlo, por si a alguien le pasa, por favor, cuídense, eh, pero pasa, te va a pasar en algún momento, a todos nos va a pasar, eh, y me da cólera, pero bueno. Eh, eh, salí a correr, obviamente. Primero salí a caminar un par de días, en la segunda semana, descanso total la primera semana. La segunda semana salí a, a caminar, salí en bici, tranqui, no tres horas, obviamente. 40 minutos, una hora caminar, ya, y luego empecé de a poquitos a correr otra vez como si desde cero empezara a correr y eh, totalmente fuera de forma, como si nunca hubiera eh, corrido y mucho me faltaba el aire, así que ahí hay ese tema y como siempre no esforzarse porque lo estás haciendo peor a tus pulmones y de nuevo en la segunda semana, no que salgo todos los días a correr, todos los días en bici, no un día sí, un día no y también eh, ese día que sí o bici o caminar, pero no todo junto, claramente, porque peor. Eh, semana 3, más o menos, casi un poco mejor. La tos todavía sigue. Hablaba muy seguido. Justo iba a grabar podcast esas semanas. Hablaba muy seguido y tosía. Y ahora, y en la noche también. Me despertaba en la madrugada tosiendo y demás. Y ahora, eh, y tos seca, que esa es, es peor. Y ahora esta semana, eh, ya que es la para el mes exacto, ya estoy al 90% Y el problema está que ese 10% o sea, Me ha tomado un mes recuperarme prácticamente Y no del todo Ese 10%, de acuerdo a los doctores Y de acuerdo a google.com Ese 10% podría tomar Algunas semanas más O podría tomar a meses Hay gente que tiene el largo COVID Que puede estar seis meses todavía con esos pequeños síntomas O tener todos los síntomas otra vez Y es un problema y lo odio Pero bueno, un mes Casi del COVID me dio finalmente, tengo, si alguien pregunta, porque creo que no lo mencioné en el video y a algunos eh, le causó curiosidad, dos gatos que me preguntaron, ¿no? Eh, yo tengo tres, tres este, vacunas eh, de Pfizer y, y la de la justo la de la gripe también me, me vacuné en diciembre del año pasado. Ya ves, yo te dije, no, tu, no te pongas Pfizer. Bueno, este es lo que es, eh, ¿qué más? ¿Qué más no, no, novedades? Estoy planeando mi viaje a Lima, como saben. Eh, ya estoy próxima. Bueno, próxima es un, desir, un decir, pero si tienen algún. Y mi voz va. Ca... Perdón otra vez, pero si mi voz va cambiando es porque todavía estoy mal de COVID. Y mal de COVID. No sé si existe eso, pero estoy con síntomas. O sea, la garganta todavía no está. Estoy al 90%. Ese o 10% todavía está ahí. Me he fregado Y voy a toser en algún momento eh, de todas maneras. Así que estoy planeando mi viaje a Lima. Obviamente con pruebas negativas este, de COVID. ya Ya todo esto pasó. El problema, como siempre, son los síntomas. Que, que siguen, teniendo mucho cuidado, mascarilla y demás. Y como saben, y lo pedí en la en vez anterior, voy a estar en, en Lima visitando obviamente a mi familia, haciendo trámites, renovando DNI, renovando cosas que tengo todo vencido. Yo, van, creo que tres años que no voy a Lima, así que este, voy a ir a una ciudad que en teoría es la ciudad que nací, que crecí y que claramente exagerada, que no voy a reconocer, no, porque hay muchas cosas nuevas, muchas cosas eh, distintas. Yo, por ejemplo, cuando yo salí de Perú, todavía no llegaban muchos venezolanos a Lima. Y veía uno, y era la rareza. Solamente para darles una idea, por ejemplo, las veces siguientes que visité, pocas veces, comencé a ver más y más, pero no era mi día a día porque yo ya no vivo ahí. Ahora vamos, voy a estar ahí un tiempo, así que este, dígame, por favor, sitios para grabar, cosas para, para hacer, no de turista, sino para grabar que finalmente sea algo que, que se pueda monetizar y tener plata. No, mentira, algo, algo para grabar que sea medio medio eh, divertido. El que nunca escuchado este podcast al inicio, como ya hablé demasiado, de he hecho esta introducción demasiado larga, eh, hablamos de noticias que han pasado eh, en Perú o en Lima puntualmente, noticias del mundo, eh, hablamos de, eh, de youtuber o podcaster de la semana y finalmente el tema, y hoy día es un tema random porque no tengo tema. Yo siempre trato todos los podcasts de hablar de algo que me haya pasado en la semana, no iba a dedicar todo un podcast al COVID, que ya lo hablamos en su momento, creo yo. Hace tiempo y finalmente me dio. Pero cosas random, cosas random que he ido pensando, cosas que han pasado. Incluso las noticias son random. Así que todo el podcast, digamos, va a ser algo totalmente eh, random. Empezamos con las noticias en Lima. Empezamos con el Ay Perú de la semana. El Ay Perú es una noticia, algo que pueda o no resultar gracioso que finalmente digas Ay Perú. Y los clics que van a escuchar son los clics de mi computadora porque eh, lo tengo acá. Y el, el primero es este, mi bebito Fifiu. ¿Qué cosa? Es una canción que se hizo, un remix que se hizo de él, eh, los mensajes de texto que se pasaban o se mandaban entre el expresidente de, de Perú, Vizcarra, con su amante. Él obviamente negó. Yo jamás, ¿cómo le voy a sacar la vuelta a mi esposa? Es imposible. Y dentro de los mensajes que le mandaba a su amante, era literal mi bebito, Fiu Fiu. Le decía a mi bebito. Y obviamente Fiu Fiu viene de él, de, es la manera de escribir. El silbido, el. Eso es el fiu, -fiu así que este obviamente la yo me acuerdo eh, esos mensajes pues se hicieron públicos en los noticieros y en todos lados hasta Magali creo que los pasó y él le ponía una foto a ella y ella respondía y con el silbido no y bueno hicieron todo un, 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 hay un DJ no sé si llamarlo DJ pero sí un creador de contenido peruano que le metió el remix escondido la canción esta de Eminem y este, se hizo totalmente famosa y estaba ya medio famosillo en Perú y explotó cuando Bad Bunny lo comenzó a cantar en uno de sus en vivo y ahí explotó el problema fue, se hizo tan famoso que al final lo tuvieron que bajar por copyright y tanta cosa, o todavía eh, en su momento estaba en TikTok en, eh, en Instagram pero ya, lo, eh, ya, ya, ya no está la, la canción oficial, entre comillas pero hay un montón de versiones versión metalera, la versión del otro que canta como que un borrachillo ahí que canta mi, eh, mi bebito mi fiu fiu, <risa> esa es la que me parece más graciosa pero bueno eh, al final se dio de baja y este, al final ese eh, qué vergüenza, ¿no? de que un este, presidente se haya conocido eh, de, de, esa, de esa manera y con tanta magnitud, porque todo el mundo de otros países, oye, ¿esta canción de dónde sale? y finalmente sa eh, sacan de que mira, de, de, del infiel del expresidente peruano Vizcarra pero bueno, es lo que es Kimberly García León. Ella es eh, una o es la ganadora de dos medallas de oro en Oregon 2022. Ella va a ir a los... Eh... A las Olimpiadas eh, de, del 2024, me parece que son. Y ella es la medallista, la primera medallista peruana en marcha atlética. A mí me encanta ver marcha atlética porque es este apuradita, el que va caminando apuradito. No estás corriendo, no estás caminando, no es trote, es caminar apuradita. Es súper complicado. Obviamente mucho más fácil es correr. Pero y es súper complicado y ella es la este dos medallas de oro que obtuvo en, en este... Mundial de Atletismo en Oregon 2022 Y este, que divertido Hay un montón de, 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 de historias Y hay una parte que sale ella caminando Y una parte que sale caminando no Tomaron parte de la carrera Porque todo el tiempo obviamente estás caminando Marchando Y eh, le ponen, y hay un montón de memes a, 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 En base a eso Así que la pueden ver Y lo... lo... Curioso es que el cuando ella regresó a Perú, el presidente Castillo le hizo un homenaje en Palacio de Gobierno, que es lo normal, obviamente medallista, tiene un futuro impresionante, increíble, eh, apoyo y, y demás. Obviamente siempre van a haber las carencias, países de Latinoamérica, donde se espera de que todos estudien una carrera, no que sea gente famosa, no, eh, famosa a nivel de, de arte, digamos, no que sea famosa a través de deportistas, pero obviamente hay contados con los dedos, esperemos que ella todavía se mantenga y viva, eh, pueda vivir de, de esto por, mu, por mucho tiempo. Y el presidente Castillo le dijo, en vez de Kimberly, Klimber. No le dijo Kimberly, Kim Klimber. Pero bueno, mucha gente en contra a favor, y otros a favor en el de que nuestro, nuestro presidente, porque legalmente lo es, el presidente de Perú, nuestro presidente, y me incluyo porque yo tengo mi DNI de Perú, eh, nuestro presidente no habla español eh, fluido porque él viene de eh, parte del Perú profundo, así que tiene una excusa para no saber pronunciar un nombre, sobre todo si el nombre está en inglés, Kimberly. Pero le dijo Klimber, eh, pero ay, ay, como siempre la, mal, mal asesorados, ¿no? Porque si tú tienes, a, si es un homenaje a esta persona, no es que estás pronunciando su nombre por única vez, ¿no? Como que el Oscar va para y dices el nombre, no, es todo un homenaje. Bastante rato con el nombre de ella en todos los noticieros y demás, y no pudo pronunciar su nombre. Y por el otro lado, también al revés, los otros, la gente en contra, pues, ¿no? De que este, como que no le interesa absolutamente nada. Y bueno, podría ser. Entraron en circulación los nuevos billetes de 20 y 50 soles. En el de, en el de 20 está José María Arguedas, y en el de 50, hablando de no saber pronunciar, María Rostorowski, que me parece que se pronuncia así. ¿Quién es? Bueno, entra a google.com, busca a Arguedas y a María. <risa> Rostorowski lo digo, no, pero no estoy segura si se pronuncia de nada. Man hay que averiguar. Pero bueno, es lo que es. Y atentos, por favor, con la miruela del mono. Perú es uno de los, de los países de Latinoamérica con más casos. No sé por qué... Ay, estamos igualitos que como el COVID. O sea, no hemos aprendido nada. Una pandemia, tanta gente ha muerto. Quédense dos semanitas en su casa y dos semanas se convirtieron en dos años de, de sufrimiento. Al final no hemos aprendido nada que ahora en las noticias, eh, o como siempre los escandalosos, de que la viruela del mono solo por transmisión sexual y transmisión homosexual entre hombres. Así que si tú eres hombre y te da, espérate a que te señalen y te digan porque en teoría está mal visto uno ser homosexual por algún motivo. Pero este, les voy a leer rapidito. El contagio de la viruela del mono. Me da risa, me estoy riendo porque estoy viendo unas figuritas y siempre sí ponen una figurita de un mono. ¿Verdad? No, porque se llama viruela del mono. Bueno, se contagia por la sangre, lesiones en la piel, las costras, y ahí eh, todos hemos tenido sarampión, viruela de niños, eh, paperas, y por, por lo menos las que, las que son con las costras, sarampión, por ejemplo, te rascas, te rasca la caracha que te salió, o la ronchita, te rascas, y esa costra o esa piel muerta eh, o... Todo la, la, la cangrena que tienes ahí La estás rascando y en las uñas se te queda Así que no, si no tienes la suficiente higiene Al siguiente persona que agarres eh, o, o te agarre de la mano O tú que agarras algo, estás contagiando Así que no necesariamente es transmisión sexual Sino todos los niños en la vida bueno Entonces, de nuevo, eh, el contagio se da por sangre Lesiones en la piel, costras Fluidos por relaciones sexuales Gotas respiratorias, tos Objetos contaminados, toalla carne contaminada, mal cocida y eh, por la placenta así que por favor, yo googleé cómo se ven esas cosas dios mío, googleen por favor, googleen y ahí van a, van a eh, entender un poquito pero que, ay dios mío, mejor ca cambio, cambio cambio de pantalla, pero bueno eh, por favor cuídense, igualito, lavado de manos lo mínimo que hemos aprendido después de esta pandemia, mascarillas en lugares concurridos pero yo salgo a correr al aire libre no te pongas, pues, dicho sitios con, eh, concurridos, cerrados vas a subirte un ascensor con 10 personas vas a subirte un micro con un montón de gente a pesar que ventanas estén bajas, pero hace frío en Latinoamérica en el sur, hace frío están todas las ventanas cerradas, la señora fregada no quiere bajar porque le da tole en la cara mascarilla Así que por favor, ténganlo eh, siempre, vacúnense y sobre todo la higiene de manos, este, alcohol y alcohol cuando no tienes un baño cerca para lavarte las manos o agua y jabón para lavarte las manos. Es, en ese caso es de donde se usa un alcohol. Si sales de una tienda que acabas de comprar, no vas a encontrar dónde te vas a lavar las manos, no vas a esperar hasta tu casa. Te pones tu alcohol, ni bien entras a tu casa, la, eh, te lavas bien eh, las manos y ya está. Eh, <coughs> y Ahí está la tos. Y eh, perdón si les tosí en el oído Pero bueno, es lo que es, es lo que hay Y he vivido con, haciendo teleconferencias Videoconferencias, Zoom, llamadas Y de mi trabajo, tosiéndole a la gente en la cara Y creo que ya estoy acostumbrada Pero eh, Lo que iba a decir es de que ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? La gente lavando sus cosas Las frutas y verduras siempre hay que lavarlas Pero lavando las latas de atún y todo eso Yo todavía me mantengo en eso No lavándolas, porque yo me acuerdo haber visto videos en YouTube De gente de o, o TikTok de Reels De que lavaba las latas de atún Jabón, ¿no? Y con tu escobillita, con guantes Y este. yo todavía tengo la costumbre de cosas que entran de fuera Siempre les paso un spray con, con el alcohol isopropílico o el alcohol y trato de cambiarme rápido la misma ropa que con el que he salido a la calle mis zapatos se quedan en la puerta como los chinos Una, algo que hemos aprendido de, 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 de ellos es dejar los zapatos en la puerta al menos y, este, y la ropa me, me cambio con ropa de casa no sé desde chica yo tenía ese costumbre ropa de casa con ropa de calle jamás me vas a ver a mí con ropa de calle con jean, con las zapatillas puestas por ejemplo y me voy a mi cama y me echo en mi cama así eh, no qué asco pero bueno es lo que es. Pasamos a, a noticias del mundo. Salió, eh, o por lo menos la compañía Nothing, o lo que en inglés sería nada, eh, lanzó eh, un nuevo celular que es un celular Android, pero que tiene la forma del iPhone y a, en la parte de atrás, donde están las cámaras, digamos, la parte de abajo y a los lados, tiene este, una discoteca. ¿Por qué? Porque tiene un montón de luces que se pueden prender y customizar. Eh, esta es la empresa Nothing. Antes ya había lanzado unos audífonos tipo AirPods, pero transparentes, porque lo hacían cool, porque eran transparentes, el sonido más o menos, pues de acuerdo a cómo se ve. Y esta empresa tiene accionistas famosillos, como que uno de los creadores de Android, me parece... Eh Perdón, o celulares, también está Casey Neistat, youtubers, hay mucha gente famosilla, no es el creador de Android, es uno de los de, de, de una marca de celular, pero bueno, ahí hay varios, o sea, no, lee quiénes son los accionistas, todos en teoría conocidos, y este, y aparte de, de eso, mucha gente estaba diciendo, ¿quién va a usar ese celular, no? Porque no es que sea un celular barato, sino compite con cualquier celular de gama media, no un iPhone 13 ultimito, pero uno de gama media. ¿Pero por qué te comprarías ese si puedes comprarte un LG, un, eh, un Samsung Galaxy? ¿Por qué te comprarías ese? Y todo el mundo habla del tema de las luces en la espalda. Pero acá viene la pregunta. ¿Quién usa su celular con sonido activado? La mayoría, y yo creo que desde que tuve celular y que se existía el modo, porque al, al inicio no, no existía esos modos, sin que apagar el celular, Hashtag vieja, eh, desde que hiciste modo silencio o modo vibrador, yo siempre lo mantengo eh, así, pero ahí viene también el debate. Bueno, esto va a ser de mucha ayuda para la gente sorda, porque esto tiene mucha eh, teniendo las luces, puedes reconocer y puedes customizar. Por ejemplo, si te llama tu mamá, que haga dos, dos brillitos, ¿no? O te llama tu jefe, que es otra de las luces en otro color se prenda, ¿no? Una, una cosa así, y en teoría para que te ayude. Y, pero hoy en día los iPhones tienen toda esa toda esa... Facilidad, pero también date cuenta que tendrás que tener todo el tiempo el celular boca abajo, ¿cierto? Para disfrutar esas luces. ¿Y quién usa su celular? Bueno, es todo dimes y diretes, igual compañía que le meten mucho mucho hype, mucha mucha fama solamente porque los accionistas son famosos. y Yo creo mucha publicidad y si se dan cuenta, todos los youtubers, incluso Arturo Boga, lo vi, que es uno eh, de los. En mi opinión, es el youtuber número uno de tecnología de Perú. Eh, está con el teléfono también, nothing. O sea por eso les digo, se ha lanzado un montón de influencers en todo el mundo, les han dado los celulares, incluso había leído que en Estados Unidos no se iba a vender, porque el mercado, como les digo, es gama media, para los misios, se va a vender en todo el resto del mundo, menos Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se vendería, tienes el iPhone que es mucho mejor, tienes la infinidad de los Galaxy, de los, de los Samsung, para qué, bueno, en fin, en Estados Unidos ¿quién compra gama media? Ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿quién, quién hoy Sería interesante ver quién hoy se compra, una persona adulta, no digamos, vas a comprar para tus hijos. ¿Quién hoy se compra un, un iPhone 10 un iPhone 11? Si el último, incluso en un par de meses van a lanzar el nuevo. ¿Quién se compra un celular viejo? Algo curioso es, por ejemplo, yo siempre también digo, depende cuando vas a comprar un outlet, vas a comprar en Amazon.com, cuando la gente que viene a Miami especialmente a comprar, es de que en el outlet vas a encontrar lo antiguo. Y en la tienda oficial, por ejemplo, de Nike, de Adidas, de los malls, la oficial, no de Outlet, ahí sí vas a encontrar el ultimito. Así que está medio... Y por eso tú decides qué vas a comprar. Para nosotros Latinoamérica no nos importa. Nos importa el, solamente el precio. Y por eso eso hace, la, eso hace la, la diferencia. Y, por ejemplo, tú ándate a Best Buy. Me quiero comprar una computadora Core y Core 5. Ya no venden porque es muy antiguo. Incluso anda a Best Buy y trata de comprar una funda de celular para iPhone 11. No venden, ni de iPhone 12. O sea, con las justas por ahí puedes encontrar un par, pero todo lo que tienen es solamente para los últimos modelos de todo. ¿Para ¿Es que quién tiene lo antiguo? Bueno, vas a los outlets y por ahí, o por Amazon.com, en eBay. Obviamente hay 50.000 formas de comprar comparado con Latinoamérica y no nadie acá pide por... O depende, ¿no? Pero si buscas algo súper barato y esperar un mes eh, también eh, por AliExpress, ¿no? Pero si puedes ir salir ahorita o con o ir a una tienda y lo, lo, lo compras y ahí y es difícil encontrar algo viejo en el sentido, de, por ejemplo, la, el ejemplo de la funda de la iPhone 11, pero con un clic lo puedes comprar en Amazon.com, lo puedes comprar en Ebay y como que más eh, más fácil. Acá no hay ese puestito de celulares, es medio complicado al menos en la parte, de, en Miami había más dentro de los malls, pero acá un poco más complicado ese puestito de celulares, ese puestito de reparación, porque que la vida aquí está hecha, depende de la zona, pero la vida está hecha, ¿cómo se me malogra? A, eh, lo, me compro otro, así de, de fácil. O tengo el programa de eh, reposición, se me rompe, Apple me lo repone, o mi compañía de teléfonos me lo repone. Y bueno, me estoy alargando con ese tema de celulares, pero me estaba acordando mucho de que en mis tiempos los ringtones era este le ponías, ¿se acuerdan? se bajaban uno las las musiquitas y había celulares que incluso tenías que como pianito buscar en internet en la época cuando recién existía internet 1, eh, uno, uno, dos, dos, que era 2 uno iba apretando los números para armar la musiquita polifónica ¿se acuerdan? y después ya podías ponerle archivos mp3 me parece y por ejemplo cuando te llamaba tu mamá cuando te llamaban enamorado otra música y cosas así. Y a propósito, obviamente uno ponía en speaker. No de speaker, pero ponía la, las notificaciones activadas. Y luego pasamos todo. No sé en qué momento murió eso. Creo que por los copyrights era más difícil conseguir MP3. Me parece. O bajar, descargar música en esos tiempos. Cuando no existía el internet en el teléfono, me refiero. Así que este. nada. Y también del otro lado el que me parecía muy excelente era el BlackBerry. ¿Cómo murió, no? Pero bueno. Y BlackBerry tenía las notificaciones que la lucecita, el color de la luz te avisaba. No me acuerdo si era rojo era un, un email, si era, no me acuerdo, amarillo si, o medio blanco, si era un mensaje del BlackBerry Messenger, si era verde era de otra cosa. No sé, eso sí me parecía eh, interesante. Pero bueno. Bueno, siguiente. Eh, Twitter demanda Elon Musk. Elon Musk, no se olviden que es el, el, el fundador de Tesla. Eh, la compañía de autos no, no del científico ¿no? ¿científico era Tesla? Bueno, eh, por retirar oferta de compra de 44 mil millones a Twitter, ¿se acuerdan? que él puso mucho hype, primero quiero ser accionista luego yo voy a comprar Twitter luego puso, eh, y luego escuchó de que al final todos sus usuarios de Twitter finalmente todos eran bots, y él dice no pero a mí no me dijeron que eran bots, ya no quiero comprar eh, Ya yeah. y por retractarse ya ahora lo están demandando así que vamos a ver qué pasa eh, la demanda es para obligarlo a Elon Musk a comprar Así que vamos a ver eh, qué pasa con eso. El juicio va a ser en octubre de este año y esperemos a ver. Al final es algo, no sé, es una transacción monetaria. ¿Quién sabe? A veces es un plan a propósito para generar más noticia. ¿no? ¿Quién, la verdad que quién sabe. Estos inversionistas al final que todo es eh, plata. Pero bueno. En Miami se aprobó poner un campamento de homeless o de indigentes en Kibis Kane. Kibis Kane es una de las puede decir una de las partes más caras de es un callo, de las partes más caras de Miami, tiene va, Miami tiene varias zonas caras, pero es también una de las zonas caras e eh, incluso para entrar tienes que pagar un peaje, tienes que pagar ese peaje, entras, tienes obviamente todas las playas artificiales, pero muy bonitas que están ahí eh, hay más bonitas por supuesto pero están ahí, a mí me encanta andar en bici ahí, correr ahí, uno de mis sitios favoritos, súper caro, si te quieres hospedar puntualmente en Kibis Kane, es, es medio caro, restaurantes caros, incluso la gasolina es mucho más cara ahí, como que si vivieras al lado del aeropuerto, es una zona cara, y hay una parte como que es como un campo grande, un pampón, donde quieren poner a todos los indigentes, lamentablemente en... Es como, es, ¿cuál sería el equivalente de un indigente en Latinoamérica? Lo que pasa es que el indige, en Latinoamérica la única persona que no tiene casa y anda vagabundeando sería la gente loca, ¿cierto? Siempre hay el loquito todo cochino, o el que anda calato, la señora calata que anda, pero loquito porque tienen problemas realmente, pueden ser problemas de drogas, problemas mentales, qué sé yo, pero están locos, de verdad. En cambio, la gente, los indigentes, realmente, muchos de ellos no están locos, no tienen problemas. O sea, es una persona común y corriente, solo que decide vivir en la calle. Reciben una pensión, reciben ayuda del gobierno, están bien. Yo me acuerdo que cuando veía en Miami, los indigentes tenían Airpods y yo no podía ni pagar el, el pasaje. No, exagerada, ¿no? Pero para tener una idea, ¿no? En, en Perú vas a ver a loquito usando eh, los Airpods o un iPhone. La verdad que no. Y toda esta gente tiene, tiene entre comillas, las comodidades... Pero obviamente no tienes un techo, no tienes agua, no tienes luz. Tienes... Es feo. Pero a esta gente, muchos pref... a pesar de que tienen ayuda, hay eh, refugios a los que pueden ir. No, yo quiero vivir en la calle. aquí en Washington dice, también está medio feo, pero los botan. Eh, hay, este, ponen sus carpas dentro de la carpa. A ver, algunos tienen hasta una carpa grande, me refiero. y Ponen una cama, ponen una mesita y arman su casa. Este es mi sitio. Y algo así, con todos los indigentes que hay eh, distribuidos en, en Miami, los quieren relocar. Re... Lo, relocar bueno entienden idea lo quieren poner en, en Gibis Kane ahí en un pampón y lo malo que justo en ese pampón al lado hay las rutas para hacer mo, eh, bicicleta montañera hay también la entrada para hacer kayaks para los turistas eh, para hacer deportes de eh, paddleboard y, y, y demás cosas así hay, y justo ahí los quieren poner o sea prácticamente eh, hacer un pueblo eh, iba a decir un pueblo joven ¿Cierto? en, en justo, Pero lo que pasa es de que, si se dan cuenta, están simplemente sacando a los indigentes de un lado para ponerlos a otros. No les están dando una solución, los están simplemente moviendo para esconderlos. Así como, eh, yo soy muy fanática de, de, de chica, de, fui o soy fanática de Mafalda, y había un chiste en una parte que Susanita decía que hacemos con los pobres, no solo basta con esconderlos. Y algo así es lo que están haciendo. Un indigente no es alguien pobre, pero lamentablemente es algo que molesta que está ahí, que puede ser inseguro, transmisión de enfermedades y demás, y hay muchas campañas, que hay gente que los ayuda, les da comida, incluso les da este cosas sanitarias, les regala papel higiénico les regala cosas, hay muchas empresas también por ejemplo, peluquería, quieres hacer tu peluquería famosa, haz tu TikTok y anda y haz cortes de pelos gratis a todos a los indigentes que están ahí, por ejemplo hay mucha gente que hace eso, pero obviamente lo hacen gratis también no eh, con un afán de apoyar pero en ese pampón que los van a poner no hay baños, no hay luz, no hay agua tienen que caminar un par de kilómetros si quieren llegar a la estación de, de buses o salir finalmente de Key Y se ha probado, así que van a pelar y demás. Así que vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Y el equivalente en Latinoamérica sería déjenlos que estén en el cerro. Déjenlos que sean su pueblo joven, su conurbano, su favela, que ellos lo hagan. Algo así lo están convirtiendo. Porque finalmente, si lo estás, los están moviendo a ese sitio, les estás diciendo, este es tu sitio y aquí vas a vivir. Así que... No sé, Latinoamérica eres tú. El otro día estaba, eh, escuché en, en una conversación de radio que decían de que Estados Unidos se está yendo en picada. Obviamente de a pocos la potencia mundial y demás. Aparte por la cantidad de gente también. Eso también eh, influye muchísimo. Y se está yendo un poco en picada. La inflación también está mal y demás cosas. Así que puede ser, ¿no? El siguiente el siguiente Latinoamérica, pero el problema es jajaja, ja, ja, sí, Estados Unidos se va a empicada. El problema es que Estados Unidos se empicada, pero Latinoamérica también, que es lo peor. Si uno se va, nos vamos todos. Eso jajaja, ja, ja, ya no sé. Pero bueno, ¿hay algún país que merezca la pena de vivir? cada quien tenemos distintas decisiones, distintas cosas, así que realmente no hay una sola respuesta para todos sino todos ya viviríamos ahí, pues, ¿no? Pasamos al youtuber de la semana, todas las semanas trato de contar de un, eh, o decir el nombre de algún youtuber o de algún podcaster que me guste, nuevo que he descubierto, que trato de seguir, y eh, este youtuber... Ya lo sigo uh, hace un par de semanas, ya Había visto sus videos antes, más o menos sabía quién era Pero no me llamaba la atención Pero ya finalmente le di clic en suscribir Se llama Mr. Who's the Boss Que se llama Arun Maini, o Maini Él es un británico de padres indios Por eso físicamente parece indio Todo el mundo cree que es indio Pero él nacido en, en el Reino Unido Y también tiene su inglés británico, claramente Y habla de tecnología Tecnología, pero de manera graciosa, videitos divertidos, pero se nota que es un canal de que invierte bastante en, en, en los productos, en el video, bastante plata, hay bastante movimiento de plata en esos canales. Y también no sé cuántos millones de, de vistas tendrá este este youtuber, pero cada video siempre hace sus, un promedio de 5 millones en el primer día de que es publicado y hace videos graciosos, como les digo. Los productos eh, más chicos que te puedas comprar en el mundo. Un mini mouse, por ejemplo. Y mini mouse o no como Mickey Mouse. Eh, un mouse para tu computadora, pero del tamaño de tu dedo. Algo así chiquitito. O el más grande, la pantalla de computadora más grande que te puedas imaginar. Todo ese tipo de cosas, eh, él las está, está probando. Y las hace de manera divertida, graciosa. No necesariamente profesional. pero Profesional en el sentido de calidad de video, no. Pero profesional en el sentido de que sí, la prueba, toca el producto lo abre, lo prueba, no como influencer este es el producto en la cajita, es el más rico que puedan comer esto, pero ¿y él no se ve que lo coma, ¿qué pasó? bueno eh, y este, y sí, síganlo la verdad que he visto un par de videos que me llamaron la atención a los que les, les encanta el unboxing de chucherías, unboxing y prueba de cosas, de productos, sobre todo de tecnología eh, síganlo porque la verdad que está muy divertido, Mr. Who's de Boss y obviamente está en inglés y pasamos a los temas random. Tengo un par de eh, te, temillas random ahí para, para comentar. Y justo eh, grabé un, una nueva entrada a Anchor. Van a escuchar eh, de que justo estoy mencionando. Este, 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 ya me trabé. este episodio está auspiciado por Anchor. Esa, esa entradita es un comercial, por si acaso. Y lo estoy poniendo al inicio porque Anchor me paga 0. 0, 0, 0, un centavo por cada producción Así que van a escuchar ahí uno, uno nuevo que he grabado, que es lo mismo. Cambio un par de cosillas, pero es lo mismo porque no se me ocurrió otra cosa. Aparte 30 segundos de hablar y más o menos ellos te dicen qué cosas sí o sí tienes que decir. Así que eh, traté de hacerlo lo más mío posible. Pero bueno, hablemos de otra, otra cosilla otra cosilla random. Es justo lo que estoy viendo ahora en YouTube. Por más de que YouTube cada vez más grande, no sé cuántos millones de videos por, por día, por segundo se suben. Es impresionante esos números desde que se despegó YouTube 2009, 2010, hasta hoy. Eh, la pregunta es, eh, ¿qué pasó? A todo mundo se nos han de bajado las vistas increíblemente. Hay mucha gente que no me gusta de que está diciendo, o sea, no me gusta su opinión, es de que dice, si tú bajas en vistas es porque tú estás haciendo algo mal. Tú no estás enganchando a tus suscriptores. Tú, es tu problema. Has bajado tu contenido, tu calidad. Si subías todos los días, por ejemplo, ahora ya no subes. Entonces, ¿qué esperas? ¿Acaso la gente te va a ver? Hablamos de lo arruinado la semana pasada, como los bloggers diarios. Cantidad versus calidad. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero en general las vistas nos han bajado a todos. Y ten en cuenta que no solo se trata de... El, el problema fue la cantidad. Yo pongo mi ejemplo personal. Yo estoy suscrita... Entre comillas a, a youtubers que yo sigo Que si realmente suben un video Yo lo voy a ver, yo le voy a dar clic en me gusta Yo voy a comentar algo Positivo, obviamente, porque si es algo negativo Me lo aguanto y ya está Porque qué, qué valor, siempre hay que decir ¿En qué sumas dando ese, ese, ese comentario? Pero bueno eh, Pero no me da la vida Para verlos todos, no puedo Hay días, obviamente, que no tengo nada que hacer O en el trabajo está aburrido, o mientras almuerzo O vi un videito de YouTube, sí, pero no me da tiempo no me da tiempo para verlo todo peor escenario ninguno de mis youtubers favoritos subió voy a ver este a ver qué cosas están en tendencia hago clic en explorar y hay demasiado de tontera y media resubidos de tiktok un montonón nada que me llame la atención, cosas totalmente clickbait falsas que no me llaman la atención y termino viendo nada. O sea, les bajo, por ejemplo, por, como digo, en mi caso, mis vistas, al final ya me dedico a, a creo que continúo trabajando. No, otro, otro, otro tipo de, de cosas. Y aparte, no se olviden de que tenemos ahora muchas más plataformas de que hace año, años atrás, como Netflix, Hulu, HBO, Tú nómbralo, nómbralo, tenemos un montonón. Así que, por ejemplo, si estás un, un este sábado por la noche, si en su momento tú te dedicabas a ver videos en YouTube, eh, alguna película en YouTube, o, sé, o, o tus youtubers favoritos en la noche, este, ya no, porque ahora, imagínate, estás compitiendo con películas, ¿no? Y un poco eso, eso hizo de que se. De que ya no... Las, las vistas nos bajen a todos. Por eso no estoy muy de acuerdo de que es tu culpa tú... Como creador de contenido. Tú como youtuber es tu culpa porque estás dejando a la gente ir. O sea, me, me suena muy... Este, si tu pareja te deja, es tu culpa. Me, me suena muy así. Y no necesariamente va a ser así. Por otro lado, YouTube está empujando más el contenido. Eh, ya no está apoyando tanto a los influencers. Perdón, no los influencers, a los youtubers. En el sentido de, por ejemplo... Tú tienes un video que has grabado en 4K con una cámara red carísima. Eh, has hecho un guión, una película, un corto. Podemos suponer un corto en 4K bien hecho, bien visto. O sea, bien visto, editado a la perfección, efectos. Te dedicaste semanas hasta meses en tener la idea desde que se te ocurrió hasta clic en publicar, meses. Lo subes a YouTube, en la, pasa una hora, una vista. Dos, porque tu mamá entró. O sea, do, dos vistas, ¿no? Eh, no hablemos de tema de plata, sino simplemente de todo el esfuerzo el tiempo. Dos vistas. Un video, vamos a suponer de 15 minutos, 20 minutos, un corto de 20 minutos lo subiste. Dos vistas en la siguiente hora. Si subes un video, entras a TikTok, bajas un TikTok, lo resubes como Reels automáticamente en una hora puedes conseguir 2.000, 3.000 vistas porque YouTube ahora le interesa solamente empujar los Reels. No le interesa eh, lo mismo. Y eso lo hice... Yo he empezado a subir Reels de a poquito como prueba porque yo subí uno de eh, comiendo galletas pícaras. Ese de comiendo galletas pícaras, 1.500, 1.600 vistas el primer día. Y aparte, o bueno, mi video anterior era de abriendo probando la cámara está la Action 2, que lo compré hace meses atrás lo hice en el transcurso de varios meses la compra de la cámara, 400 dólares los sitios a los que he ido, mi tiempo todo eso, ni 100 vistas mi video, <ríe> en el primer día en primer día, 24 horas y mi reel hizo como que en 24 horas, 1500, 1600 o sea, yo, no es que el video sea bueno es porque YouTube está empujando detecta, ah, este es un reel, ok, este reel le puede interesar a toda esta gente, lo empujo y lo mando para, para, para YouTube pero bueno no sé por qué ahora se ha convertido en esto En qué, en qué momento pasó, ¿no? Del formato largo, que se acuerdan en, en su momento eh, La gente al inicio subía 5 minutos Luego para forzar a hacer videos más largos Pusieron la monetización Pero tu video tenía que ser de al menos 10 minutos luego lo Por eso lo bajaron después a 8 Pero, no sé Ahora está en el formato corto Porque ahora YouTube se quiere convertir en TikTok también Así como Instagram, que ya se convirtió en TikTok Ahora cada vez que entras, por ejemplo, cada vez que entro yo me, me recomienda. ¿no quieres subir un reel? Y me pone mis historias O sea, mis historias antiguas que en teoría ya Fueron antiguas y yo no guardo me parece, me parece rarísimo eh, En Instagram, al menos en el teléfono, tú puedes decidir Si quieres guardar tus historias, descargarlas Para que estén como un videíto Y como un, como un archivo, ¿no? Como un archivo tener tus historias Yo le pongo que no, porque en hashtag misia No quiero gastar espacio, se me viene el celular No me ha pasado, no se me ha llenado el celular No se te va a llenar, pero no sé por qué tengo esa idea y este. No sé. Instagram saca las historias de no sé dónde. Genera un remix o un, un video. Yo, yo te hago un collage, algo random, de todas tus historias que subiste este día. Y le, pongo, le pones musiquita y sube la como Pero sube, sube, sube. Pero no, no quiero, pero sube. Así que Instagram también ya se te convirtió en TikTok. Una pena. An cuando en su momento Instagram empezó con un, un programa de, de fotografía. Por eso, si se dan cuenta, los fotógrafos famosos o no famosos, pero los fotógrafos influencers famosos o creadores de contenido que eran fotógrafos, no, ya no les sirve esta aplicación, no les sirve de nada. No hay una aplicación para fotos. Por eso, muchos fotógrafos se convirtieron en influencers, se convirtieron en, en youtubers, cómo tomar las fotos y demás, porque eso rinde más. Tienes que crear una historia. Al final, todo se ha convertido en este... ...en video y obviamente eh, cada aplicación tiene una inteligencia... ...por ejemplo en mi caso yo entro a Reels... ...de cualquier aplicación, Shorts o lo que sea... ...a mí sí me van a recomendar gatitos y bicis... <ríe> ...gatitos en bici no sé, pero gatitos y bicis... ...eso es lo único que me, a mí me, me recomienda... ...pero bueno, eh, siguiente tema... ...muy relacionado con lo que conversamos acerca de los teléfonos... ...pero no sé si tengo la suerte o desgracia... ...de haber sido una niña y luego adolescente sin celular... ...yo por ejemplo, mi niñez fue sin celular... Bueno, gracias a las a que se volaban las torres este, en los ochentas, también este sin luz, hacía tarea en el colegio con, con la lámpara de queroseno o con vela, ¿no? Esas épocas de la, ve Ay, de la vela. Yo creo que los papás más viejos esta estamos, estamos acostumbrados a este a hoy en día tener velas en la casa, pero no la vela aromática, sino la vela es en el, en el cartón o esa es envoltura ploma, ¿cierto? Las cuatro velas ahí por siempre en un cajón en la cocina, ¿no? por los eh, No necesariamente que se te volaran los plomos, sino que los ataques terroristas que tenemos en Perú, los cochebombas, que se volaban la, las torres de luces y se llevaba toda la luz, obviamente se cortaba toda la luz en toda una zona. Ese trauma, ¿no? Pero bueno, yo nací en, en, en esa época, no nací, crecí en esa época y estoy este, no sé, no, no sé que estoy acostumbrada a no estar prendida de mi celular, no sé por qué a mí no me ha afectado, no soy de esa generación quizás, de que los niños como ahora, que tienes la tablet, tienes el teléfono, que le prestas, o para que se calle, todo, no, toma la tablet, ¿no? Toma, toma la tablet. Pero yo me puedo pasar horas sin usar el teléfono porque no es algo mío, no es algo en mí. Pero hay algo que sí no me, no, no puedo evitarlo, que es la música. En mi caso, yo crecí justo cuando, estaban, eh, cuando salieron las radios portátiles. Radio portátil chiquita de Jambal, que le ponías los audífonos. Esa era la novedad en su momento. Pues yo he crecido con eso. Ese era mi celular de la época. Este, no eran los yaces, ¿no? <risa> en el caso, la típica mujer yaces, o, li o liga, o soga para saltar. Y los hombres tenían que hacer eh, el trompo, ¿no? Si una mujer agarraba un trompo, Dios mío si un hombre lo ponías de palito para jugar liga, Dios mío, ¿en qué están convirtiendo a mis hijos? De palito, ¿se acuerdan? No, ese, ese palito se le decía al que jugaba liga, al que no saben es una liga, literalmente, este lo ponían ahí simplemente para, para hacer bulto, porque necesitan dos personas para jugar, tres personas para jugar, dos, uno que se pare de cada lado de la liga, y, y la persona que salta, este, me está, está viniendo a la memoria los este, las musiquitas y las cositas de las palmaditas que tenías que hacer con la... Bueno, en fin. La cosa es de que lo que iba a mencionar era lo de la radio portátil, los audífonos sobre todo, que es lo que, lo que lo que salía. El equipo de sonido con parlantes no te lo vas a llevar a la calle a andar en bici, ¿no? Yo desde que tengo memoria siempre andaba en bici. La radio portátil, luego de la radio portátil chiquita pasé al Walkman, luego al Disman, el Disman obviamente... Entre el Walkman y el Disman el problema común eran las pilas. Y en el caso del Disman, antes que saliera con Anti-Shock, saltabas un bache o bajabas una vereda y se cortaba la canción. Y tenías que esperar unos segundos y luego regresaba. Luego, con el antishock, como que mejoró un poquito. Si demoraba dos segundos, ahora de repente medio segundo, pero había como un pequeño corte. Eh, también y era un aparatazo que tenías que llevar, pues, ¿no? A diferencia del, del, del Walkman. Y obviamente en épocas que no te robaban y también no eran épocas de que. También eh, es... Bueno, siempre te han robado, pero creo que no era tanto, ¿no? Pero en fin, uno también ya hablo de infancia, andabas en bici por tu casa, no es que me voy a otro distrito, no es que me voy a trabajar. O sea, esas cosas, la verdad que, que no, hablo por eso de niñez. Y luego los Disman, pasamos a los MP3, luego pasamos a los iPods y en mi caso, ¿no? Del de MP3, USB de un giga, 100 dólares me acuerdo no que costaba el de un giga, este que todavía lo tengo. Creo que un, un video, por ahí grabé de cosas de mi casa antigua y te, lo tengo todavía ahí. Eh, luego el iPod y luego Apple Music en el celular eh, o cualquier aplicación de, de música, ¿no? Yo todavía no soy muy pegada a Apple Music o al, al Spotify, pero sí los tengo y sé buscar. Obviamente, eh, hashtag Misia tengo gratis. Spotify no me deja cambiar de cada seis canciones. Tengo comerciales. Eh, cada vez que me compro audífonos de Apple... Me dan un, mes, un par de meses gratis de Apple Music, lo cual es excelente. Las descargas online, sales a correr y todo eso y no, y no gastas... Este, ¿lo, des, ¿Lo descargas online? Dije, sí. ¿O lo descargas offline? No sé cómo se dice. Pero bueno, un poco, un poco eso es la idea. Y, por ejemplo, a mí no me interesaba la tele. Crecí en las épocas, como les digo, del monopolio peruano, del Ponte Mosca, de no, no tener tele. Se fue la luz. ¿Qué vas a hacer? No? Que he salido en, eh, crecí en esas épocas. Y por eso no no este no, no siento esa necesidad de ver televisión, de tener suscripciones a Netflix y de películas. Yo tengo, por ejemplo, mi tele Roku la más misia que pueda ver La tele Roku trae canales y películas gratuitas. Obviamente tendrá mil títulos, pero son mil. Hay mil películas para ver. No puedes decir que no hay nada para ver entre películas y series y demás. Y este o televisión como muy corriente con tu antena misia pones ahí televisión como muy corriente de, de por ejemplo de acá de Virginia no extraño a veces un, las tardes de ver el chavo del 8 nos pasarán todavía el chavo del ocho en América creo creo que sí ver los singles, pero bueno ese ese tipo de ese tipo de, de cosas pero bueno y por eso en mi caso también el hecho de salir a la calle a jugar no yo, vieja ya yo o sea de no salir ver si no veo tele en todo el día o mi celular la verdad que no me pasa a mí nada pero si no he escuchado música en el día siento que mi día o no he salido siento que mi día no está completo si eso pasa es porque estoy enferma que me dio las primeras semanas de COVID no salí, no tenía ganas de nada, tosiendo, fiebre la verdad que tengo que estar así enferma para realmente que no, no me dé ganas de, de, de nada pero bueno, es lo que es, lo que es. Eh, también este o, o lo siguiente, la necesidad de superarse no eh, justo esto lo estoy viviendo últimamente este año puntualmente porque mi fecha de vencimiento está llegando fecha de vencimiento laboral en el sentido de, y eso nos pasa a todos en distintos rubros de la vida ¿qué diablos haces de que no te superas? ¿Por qué sigues en ese trabajo? Ya es hora de cambiarte y ganar más plata. Ya es hora de tener ese nuevo título. Ya es hora de ser el gerente. Ya es hora de que estudies esa segunda carrera, el, el doctor, la maestría, si no tienes, o si no el doctorado. Ya es hora de, este, obviamente, casado, pero... Casados, en plural, porque se casan dos, pero casados, obviamente, ya con un hijo, no, pero y el segundo, no, y, y, y tienen dos hombres, y, la, y la, la mujer tiene que tener tres. Bueno, o sea, todo, todo es la casa más grande, porque no te cambias de carro? O sea, muchas cosas, y, y por eso, a eso hablo de fecha de vencimiento, pero sobre todo en el tema del trabajo. Aquí en Estados Unidos existe mucho. Así como es la cultura del consumismo De que esta tele no me gusta, la voto Igualito con la vida, con los trabajos Incluso con las casas, es bien difícil No necesariamente casa, pero los que, los que vivimos en departamento Es muy común este, Gente que vive un año en un sitio Luego en otro sitio y, y necesariamente, no sé si para mejor Para cambiar de aire, pero hay mucho movimiento Siempre Porque eh, consiguiendo trabajo Me voy a otro estado, obviamente hay los trabajos virtuales ahora Pero hay mucho movimiento, siempre Por ejemplo, en mi edificio al inicio de mes o al fin de mes siempre sí o sí hay dos o tres que vienen nuevos o dos o, y dos o tres que se van y dos o tres nuevos todos los meses mucho eso a mí me parece mucho movimiento ¿qué tanto cambias? yo por ejemplo tengo, estoy viviendo en el mismo sitio y esa idea de oye, cambia, mejora anda a otro sitio ¿no? y no necesariamente voy mejorar pero estoy justo en esa época y cada reunión que tengo con mi jefe, cada reunión que tengo con mis compañeritos o con otros jefes es, oye, ¿y cuál es tu siguiente eh, objetivo? Y objetivo no para el trabajo puntualmente que hago ese día, sino objetivo de ¿qué estás pensando? ¿A qué puesto piensas ir? ¿Cuándo te vas? O sea, Uy, me están botando. <risa> Pero es así esa es la mentalidad que hay acá y yo no la tengo. Yo todavía tengo esa mentalidad de mis padres de que todo, tienes trabajo ya seguro, no puedo renunciar para hacer algo mejor, no puedo renunciar a, 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 y dedicarme a... Este, algo que me guste, algo que me apasione eso, eso acá sí existe Pero en Latinoamérica no, yo todavía tengo esa mentalidad yo Vengo de, de padres De que trabajaron toda la vida A lo máximo su currículum son dos, tres empresas Y en la última empresa se quedaron Como más de 20 años ¿no? Obviamente eso está bien Puedes hacer una carrera en la misma empresa Pero La idea es que no tengas el mismo puesto Vamos a suponer, en la misma empresa 20 años tranquilamente O lo, lo, lo lógico sería Que tengas al menos, hayas pasado por 20 distintos puestos no, no La típica, no es que empiezas como barrendero Y terminas como gerente, están tus puestos, no necesariamente Pero cambiar entre áreas y todo eso Pero si realmente quieres conseguir El gran aumento salarial, tienes que cambiarte entre empresas Y este, muchos de los tiktokers Que recomiendan trabajos, de acá en Estados Unidos Siempre te dicen, por ejemplo, un ejemplo random Estás trabajando en Amazon Ahora cámbiate a Google y cuando te cambies, obviamente un puesto mejor porque ya tienes la experiencia previa de haber trabajado en una empresa grande, te vas a Google y vas a ganar, por ejemplo, 30.000 más al año. Ok, trabajas ahí un par de años. Ahora, cámbiate a Facebook. El incremento salarial va a ser este en la misma empresa. Si creces, de repente te aumentarán 10.000 dólares al año, por decir algo, y si ese, ese mismo al mismo tiempo... Aplicas a Facebook De repente te dan un incremento de 20.000 Ok, mil 20 me conviene, mejor me voy a Facebook O sea, ese tipo de cosas hay Pues hay mucha gente que salta y esos, y esos saltos implican cambiarme a distinto estado Me tengo que mudar y todo eso En cambio, a diferencia de Latinoamérica Uno vive en una ciudad, en la capital Es bien difícil de que, mira Acepto que trabajes en una mina O algo, una empresa así De luz, de agua, o algo, o algo relacionado así Es bien difícil que decir Mira, conseguí, estoy trabajando en Lima, eh, conseguí un buen trabajo en Tacna. Dos años después, ok, conseguí un trabajo, me voy a, a, este, a Cusco. Tres años después, ok, ahora conseguí otro trabajo, me voy a Loreto. O sea, eso, eso como que no existe. Todo es realmente en capital, ¿no? sé es medio, bueno, no sé, me, me, cosas así, medio random. Y lo otro, el otro random que, que me pasa justo de vivir en Estados Unidos, eso son los latinos que viven acá en Estados Unidos y que cada vez no más. Yo usualmente no presto atención a las cosas. Eh, por eso a veces muchos me preguntan si hay racismo y todo eso, más allá que me vayan a disparar, pero si hay racismo y todo eso eh, no es gracioso, ¿no? Pero bueno, eh, eh, no sé, de repente alguien me mira mal, de repente alguien me saludó bien, me saludó mal, yo no sé, a mí no me interesa, yo si voy a un sitio puntual para comprar algo o lo que sea y me regresas si con pinzas me sacas de mi casa, con pinzas voy al sitio, con pinzas me sacas y ya está, si me saludaste o no me saludaste, me miraste bien o mal... A mí no me interesa. Obviamente, si me vas a cachetear o meter bala, esa es otra historia, ¿no? Ahí rompe el kiosco. Pero <ríe> en general, no. Pero hay ciertas curiosidades de que es muy Latinoamérica, de que es fin de mes, como por ejemplo ahorita, el viernes, la mayoría de cajeros automáticos en Virginia, en la, ciudad, en la parte de Fairfax, donde vivo, es medio, medio chiquito, Ay, la comunidad latina, sobre todo de centroamericanos, es bien grande, eh, pero es chico de que no hay tantos bancos. Pues 50 bancos no hay, simplemente... Por, es como decir, en, 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 yo que vivía en La Molina, pues los bancos también... O cada distrito tiene sus bancos, los principales, ¿cierto? Y, bueno, los bancos, el viernes lleno de gente. es imposible Resulta medio absurdo. ¿Quién usa efectivo? ¿Quién necesita? Y había cola en el cajero automático y todas las caras... Eh, todos eran latinos, caras latinas no necesariamente quiere decir de que hayas eh, nacido en Latinoamérica, pero todos teníamos teníamos yo estaba pasando nomás en, en el carro pero todos los meses lo veo y, y a veces me queda la duda ¿en qué momento necesito plata? o sea, ¿en qué no se me ocurre qué escenario, salvo que vayas a viajar o algo, pero ¿en qué escenario tú necesitas sacar del cajero automático justo el día que te pagan? bajo qué, o sea, no se me ocurre qué, si uno va a comprar pagar qué, no, no sé, si todos todo le... yo pago todos los servicios, alquiler obviamente, todo, todo es electrónico al revés, sería rarísimo lo, lo, lo común de los gringos es quizás cheque, la gente vieja por eso todos los sobres, a veces de, tienes que pagar algo, te vienen con un sobrecito extra para que tú mandes ahí tu pago, obviamente en cheque, no en efectivo. Pero no sé, no se me ocurre. La gente, ¿qué, qué tendrías que pagar en efectivo? Bueno, no sé, no sé. Pu puede haber cosas que no obviamente no, no, no se me ocurre Pero bueno, y lo otro que, que me llamó la atención, que ahora estoy prestando atención, es de que cuando hay latinos, por, por ejemplo, yo vivo, estoy viviendo en una zona donde antes era un bosque súper bonito y destruyeron todo <ríe> y están haciendo casas y departamentos. Ya he vivido en construcción desde que al mes o un par de meses después de que me mudé. Y eh, hay latinos que trabajan en construcción, que trabajan en jardinería, en pintura, chapa y pintura, todo eso. Y cuando, por ejemplo, hay un grupo de latinos, por decir algo, están trabajando como que en una esquina, o justo se están subiendo al auto porque ya se van, vienen en sus camionetas y demás. Eh, la típica del albañil, ¿no? Eso eh, que te va. Puede ser hasta en Nueva York, puede ser como en una calle de Lima, que el mañoso te va a saludar, te va a silbar. Eso obviamente no existe acá, en una ciudad, entre comillas, más alejada, más pueblito, entre comillas, porque puede ser en cualquier lado. Eh, por ejemplo, pasa una gringa, ni la miran. ...ni la miran... ...una india... ...como si pasó nada como si no pasara nadie... no ...tampoco la miran... ...pasa una latina... ...y miran... No la, ...no la silban como les digo... ...pero la miran con una cara... ...todos voltean, dejan de hacer lo que están haciendo y la miran... ...y Dios mío, yo digo en cualquier momento... ...la, la suben al carro y, y, y la violan... ...o sea, el, la manera de mirar... ...de los hombres de, latinos de aquí... ...o en los semáforos veo que... ...yo también que corro mucho, ando mucho en bici es, no sé, me regresa a Lima, al mañoso de Lima, al que, cual, al que no se puede aguantar y que en cualquier momento te mete la mano. Esto aquí es poco común que pase, porque ay ay a ver, le a una gringa, ahí sí no le haces, ¿no? A otras latinas sí. Y por, y, y por eso como que se te quedan mirando, o sea, están como a segundos de meterte la mano, a segundos de que algo te pase. Pero es exactamente la misma actitud, aunque exagerada, lo que pasa que en Latinoamérica ya lo tenemos... Este ya es parte de nosotros. Ya sabes ya de que si vas en un bus, no te puedes poner una super mini falda. Si vas a correr, justo lo vi en un TikTok este, de México: que en el gimnasio la chica está con su mini shortcito, mini licra, con su bibirí o polo o tank top. Eh, en la parte de arriba, eh, sin mangas, ¿no? Porque estás en el gimnasio, estás corriendo, necesitas estar cómoda, hace mucho calor y demás, pero para irse a su casa se pone su buzo ancho, su pantalón, casaca, ancha, para que después no, ningún mañoso, no sé, esa actitud, ¿por, ¿por qué la tenemos...? Como latina me incluyo, pero no, no debería. Pero porque esa actitud la, la, la tenemos acá, con otros latinos. A ver, hazle una gringa, hazle una, una india que su marido... Ahorita viene, viene el marido y con los 100 más que viven en su casa. Pero, y me estoy burlando, qué vergüenza. Pero, a, a ver, hazles eso a ellos, hazle eso a ellos. Porque a otros a otro latinos sí. No sé, me parece muy muy injusto que ya saben, este actitudes latinas, respuestas latinas, siempre su... Este, bueno, el, también otra cosa de eso es el tema de la. Ya ya, ya, me, ya me convertí en la vieja fregada. Todos en algún momento vamos a llegar a eso, pues, aparte de ser latinos, ¿no? El, el tema de la música fuerte, justo como les mencionaba, el tema de construcción. Y donde yo vivo se escuchan solamente los animalitos, que el grillo, que el no sé qué cosa, que la rana, el pajarito, solo se escucha eso y el pasado de los carros. Por ahí que ladra un perro que se puso loquito porque vio otro perro, porque no se olviden que acá no hay perros sueltos, todos se sacan con cadena, o sea, el dueño los cadena con correa y los sacan a pasear un par de veces al día y se regresan a su casa. Eh, no hay suelto o que lo dejo suelto en el jardín afuera, eso, eso acá no hay, por lo menos en la zona. Metropolitana en la que vivo eh, No hay, en Miami incluso pasaba lo mismo Muy, muy este similar O el perro ladrando que le, que le lo persigue al ciclista o al motociclista eso, eso no existe Bueno, este Silencio y viene la gente Latina con su camionetita porque vienen a trabajar Y vienen con el reggaetón o la bachata A todo volumen o la música mexicana Tipo rancheras así A todo volumen Y llegaron y no bajan el volumen Los <risa> siguen así como que no se dan cuenta, como que pierden el sentido del... A mí, en cierta... Es como que llegar a un sitio y ponerte a gritar, ¿no? O sea, oye, no... imagínate, ponerte en el bus o algo así como la, la gente que no se da cuenta y fastidia subirse al... Al... Imagínate que nadie con audífonos, nadie, ni tú. Todos calladitos en el bus, va avanzando, la típica, se sube a alguien a vender algo, qué sé yo, y alguien sube hablando por celular con, a, con altavoz. Uy, en las épocas de los Nextel era peor. Bueno... Se sube con su vieja Nextel. Bueno, te suejo con el altavoz y hablando por teléfono todo tu viaje de 20-30 minutos. ¿Fastidia o no? Ya, eso mismo, esa misma como esta actitud pasa acá. Y no sé. Obviamente hay mucha gente de que va escuchando a todo volumen y, y qué sé yo mientras va manejando eso también en un semáforo lo ves el, el carro al lado tuyo escuchando a todo volumen por el super equipo estereofónico y eso está como que eh, normal pero si estás viniendo como que a trabajar y sabes que estás llegando a una zona tranqui que no se escucha nada eh, no sé no sé de repente es mía de repente estoy loca puede ser la verdad que este no sé regresando al tema de vivir en Estados Unidos de, este, de cosas random de depende de dónde viva será tu vida. Justo estaba comparando mucho cómo mi vida ciclista cambió y dije ¿en qué momento? Uno cuando es eh, joven o niño y sales a la calle con a, en bici, por ejemplo, sales con tu ropa deportiva como muy corriente, con un short cualquiera, un polo cualquiera, tus zapatillas, hombre, mujer, perro, gato, sales así eh, andar en bici cuando uno es niño y a medida que uno se hace más grande, no hablemos hablemos de por diversión y no de deporte, eh, a ir a comprar la bodega en la esquina, ¿cierto? En, con la ropa que tienes puesta, hay gente que, que va en pillaba, pero bueno. Eh, se sueltas a tu bici, vas a comprar a la esquina, regresas y ya está. no O, por ejemplo, por diversión, o tú que eres más mayor y sales con... Más grande, me refiero. Sales con tus hijos a andar en bici un domingo, ahí por el Pentagonito, por la avenida Arequipa, cualquier avenida que conviertan en ciclovía. Los domingos, por ejemplo, sales con tus hijos... Este, también, por ahí un short, algo polo de eh, dry fit y como que normal, ¿cierto? Y yo tampoco estoy acostumbrada también a eso. Uh, y obviamente si es invierno, con buzo, tu bucito de algodón no O alguna licra de correr, tal vez No sé, hay distintas, distintas cosas Por eso digo, una persona común muy corriente Que no es deportista, no compite profesionalmente ni nada, por el, ni nada por el estilo De la misma manera para correr, propongo el ejemplo en bici eh, Yo estoy acostumbrada así Y cuando llegué a Miami, también así, es normal Porque alrededor tuyo también ves los distintos Obviamente hay grupos de ciclistas que entrenan eh, van a carreras eh, son, Hacen Ironmans Tienen las bicis que te pueden costar eh, El mismo precio de un carro el, La bici, la ropa y todo eso Bueno, ese es su lío Y ellos incluso no se mezclan con, la, con el Populorum Y justo estaba viendo Estaba comparando de que dos eventos De bici eh, Eventos amistosos de salir a pasear en bici En Miami es el muy común Que yo participé mucho Todos los viernes del de fin de cada mes Es el eh, Uy, se me fue el nombre Tenía el, lo, iba de, lo iba a mencionar justo y se me fue Bueno, todos los viernes de fin de mes Hacen el, el el Y se me fue bueno Hacen este evento en bici Y toda la gente de Miami, obviamente gratuito Toda la gente que quiere ir a andar en bici, va Y yo también he ido muchísimas veces He grabado videos también ahí eh, Y a la hora, el critical mass Ahí está, la masa crítica Y, la, y va, recorres Miami por la tarde-noche Todo muy bonito, un montón de gente Súper divertido, como ciclista urbana Es súper divertido y eh, la gente va vestida de todo Puedes tener ropa ciclista o no Un short ciclista quizás Y arriba otra cosa puedes tener eh, Muchos sí tienen casco Más allá del tema de seguridad ¿okay? Muchos sí tienen casco, otros no tienen Obviamente se recomienda siempre el poder de tu casco Nunca se sabe lo que puede pasar Así vayas a comprar a la bodega de la esquina eh, Y gente distinta, con distinta ropa este, y de distintas edades distintas, eh, pueden ser gringos, pueden ser este, gente de turistas pueden ser este, latinos o nacidos en Estados Unidos pero tus papás latinos, toda una mezcla y normal, toda la gente vestida exactamente como, como lo acabo de decir aquí en Virginia todo ciclista que sale tiene ropa de ciclista todos todos, el único que no o los únicos que no, son los niños que salen con su shortcito, porque son niños, y niños incluye adolescentes, perdón por decirles niños, pero niños y adolescentes, y yo, <risa> el que sale con ropa de vestir obviamente está yendo a trabajar, no contemos, estamos hablando por diversión, y estaba comparando con Miami tanta gente, y justo en DC hubo un evento de bici que me lo perdí, hubiera querido ir Ayer, un evento de bici, pero también un paseo amistoso, no es carrera, no pagas, es algo gratuito, un paseo amistoso por un evento que va a haber en septiembre que voy a ir, pero eh, que ya lo hice años pasados, pero un evento amistoso que va junto a un grupo de gente, como 100 personas, y de todas las historias que vi, comparando con las historias del evento que hubo el viernes en Miami, en Miami tú veías de todo, aquí todos vestidos de ciclista, con el short ciclista, que es el VIP o el short, VIP de B grande y B grande, el, el, el polo o el polo técnico de ciclista con el cierre adelante, ¿cierto? El casco carísimo de 200, 300 dólares, porque he estado averiguando un poquito de precios y cosas porque justo estoy cambiando de casco. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo tú te compraste un, un casco de casi mil soles? Eso es el casco, yo sé que te puede salvar la vida, pero un casco de supermercado de, de 100 soles también te puede salvar la vida. ¿Y 100 soles sería cuánto? ¿30 dólares? Un poquito, un poquito menos, pero también te puedes salvar la vida en un cajón de supermercado. Es mejor a no tener nada. Y no sé, esa comparación de. Por eso depende de dónde vivas, va a ser tu vida. Y por un tema de. <coughs> perdón, de vergüenza, no sé. Yo ya estoy empezando a comprarme ropa de ciclista. Así que este, solamente para convertirme en ciclista. Y este. Ah, bueno. bueno, para algo trabajo, ¿no? Me, la típica, me lo merezco. Bueno, para no ser más largo, pero no sé, me pareció medio, medio divertido, ¿no? Pero eh, la, la, justo ya lo último que voy a voy a comentar es el tema de cosas random, del paso del tiempo. A mí me gusta mucho el paso del tiempo, de ver, no sé, con el tiempo me convertí en alguien que me gusta el paso del tiempo. No que viaja al futuro, los supersónicos, que eh, ahora que lo menciono, eh, el de los supersónicos, súper, este, va a cumplir el papá. Va a nacer. Nace en el 2022 y nace en estos días. No me acuerdo si era en julio o en agosto, pero nace en estos días súper. Así que este, para tenerlo en cuenta que el futuro ya nació. Está por nacer en un par de días. Una, es un dibujo. porque qué no? Centramos <ríe> si en un dibujo. Pero bueno. Me gusta mucho el tema del paso del tiempo. Ver fotos antiguas. Por ejemplo, subí un vídeo de un túnel en el que fui en Washington, D.C. Y un túnel en el que pasaba un tren en los años 1800. Y ahí tienes la foto... De 1800, la misma 1860, y tú estás parado en el mismo sitio de la foto. ¿Y cómo, cómo es esto posible? En el mismo sitio y han pasado, mira, cuántos años. Obviamente la gente en la foto está muerta, ¿eh? justo lo menciono, hasta los nietos ya están muertos. Pero me parece así, impresionante, mira, así era antiguamente. Qué divertido sería eh, de que así sea. no sé Lo que pasa es que yo creo entre los 1800 y 1900, o los 2000, hay un abismo cómo se vestía la gente, cómo se comportaba, carreta, no había auto, ese tipo de cosas. Hay algo muy grande, pero entre 1900 y los 2000 como que no hay mucha diferencia, ¿no? Empezó a existir la tele, como que ya es lo mismo, no, no veo una gran, una gran diferencia. Es como decir 1950 versus 2022, como que no hay gran diferencia, la ropa como que... Mmm. O, no sé, los últimos 30 años que no me parecen tanto, ¿no? pero es un montón ¿no? y últimamente también este, los Reels, TikToks y demás o los shorts me están recordando mucho que qué vieja que soy y cada vez que puedo los, los comparto eh, estas canciones estuvieron de moda hace 20 años, estas canciones hace 30 años, y yo miro ¿cómo que hace 30? ¿en qué momento han pasado 30 años de esa canción chévere? ¡30 años! y yo lo comparo con cuando yo era chica y mi mamá, por ejemplo, por decir algo random, escuchaba a los Beatles, que eran de los 60s y estábamos en los 90s, eran 30 años. Y yo comparo que si yo era de los 90s versus 2022... Esas canciones... No sé, me vuela, me vuela la cabeza ese, ese, ese tema del tiempo. Porque para mí los 50 y los 60 es lejísimos. Algo imposible, como si me hablaras de 1800. Y en cambio, pero ya, ya so, prácticamente mi madre me he convertido. Pero bueno. Y no sé, me, me gusta mucho el tema del paso del tiempo. Y, y justo estaba viendo unas fotos de, que estaban compartiendo amiguitos del, del colegio. Foto, la típica que es el cumpleaños de alguien en Facebook. Nos hemos convertido en esas tías de que están poniendo fotos del cole... Cierto, fotos del colegio y este, para, para saludar por cumpleaños, la típica, el cumpleaños de alguien y te pones una foto en el que estabas tú y alguien puso fotos del colegio. Y yo miraba, pues, y fotos del colegio cuando estábamos en quinto de media, que es el último año de, de, de la secundaria, y todo el mundo tenía 16, 17 años, entre 15 y 17, ponle, eh, y ya éramos grandes, nos considerábamos grandes. Y hoy que miro esas fotos, éramos unos niñitos, unos bebés. Comparo con fotos de hoy en día, todos mayores, todos los señores, señores, barba blanca. No sé por qué, ahora, a veces es idea mía, ¿no? ¿Por qué a todos los estamos, se están envejeciendo más rápido? ¿Por qué todos, a todos los chicos, señores, les está saliendo barba blanca más rápido? No les está saliendo más rápido, es que ya están viejos. Que es distinto. Así como mi mamá, cuando se refiere a sus amigas del cole o de la universidad, como chicas. Son señoras de 70 años, pero bueno, las chicas. Y así me acabo, justo lo acabo de de decir. Y justo vi una película muy buena, y ya para terminar este co eh, random, como les digo, tengo mi Roku misio Un día no, eh, ah, ah, no lo mencioné. <coughs> Aparte de toser. Con el tema del COVID hay dos, co eh, dos cosas importantes que me sucedieron. Uno... Eh, la tos, que la tengo hasta hoy en día me han escuchado toser y perdón una vez más un montón de veces, y lo otro es el insomnio he estado hasta las 4 de la mañana totalmente despierta como si fueran 4 de la tarde y no me quedaba otra no puedo salir a correr esa hora porque mi cerebrito Latinoamérica, hashtag de noche hashtag me roban, que es lo mínimo que te podría como mujer que me podría pasar este. Y no, no, no pasa nada realmente. Pero acá es todo oscuro, Pisas un hueco y ahí te quedas. O sea, no, ni siquiera vas a ver el hueco. Bueno, y eh, vi una película antigua que es de Christopher Reeve, Superman, que viaja al pasado. Es muy buena la película, es muy rara. Todo se ve, las cosas se ven súper antiguas, pero sobre todo el viaje. Una película de los ochentas del 80 puntualmente, y él viaja al pasado. La película. Eh, en inglés se llama Somewhere in, Somewhere in Time y en español veo que tiene el nombre de... Hay dos nombres, pide al tiempo que vuelva o en algún lugar del tiempo. Y él viaja al, empieza la película, y lo digo rapidito, no sé, me parece una película rarísima. Y de ahí, oye, ¿verdad? No? Me está gustando mucho eso del tiempo. Y hablan incluso de cómo viajar en el tiempo. Este, y de ahí me puse a googlear cosas de portales del tiempo y si yo puedo viajar en el tiempo. Pero bueno, es otra cosa. Este empieza la película y que se le acerca una señora vieja y este y le da un reloj y él de ahí se sugestiona eh, por foto la, la conoce la señora oye, esta vieja es la joven que vi en la foto y él se sugestiona habla con un profesor de cómo viajar en el tiempo y se sugestiona y viaja al pasado y conoce a esa vieja cuando era joven y toda una historia... Es una historia de amor, romántica, todo lo que quieras. Pero esa parte de viajar en el tiempo y que se obsesiona... Y Christopher Reeve, ¿no? El hashtag cuero de la época de los ochentas. Este, más allá de Superman y todo eso. Pero, no sé. Me llamó mucho la atención del tema del, del viaje del tiempo. Y demás. Pero... No sé. Yo creo que... Me, me, voló, un poco la, me voló un poco la cabeza. Yo creo que muchas... Estoy pensando demasiado cosas porque me. me, me el, el hecho de vivir en Virginia, puntual. Por eso le digo, depende de dónde vivas, va a ser tu vida. Hay muchos sitios a los que yo voy, a los que no hay nadie. Por la hora. Acá se hace de noche, ocho y media, nueve de la noche, y ahora ya está de oscuro, por, en verano, pero ¿quién sale a andar en bici a las 8 de la noche? Tendría, en Lima, tendrías que estar medio loco. Porque te van a atropellar, cosas van a pasar. Y lo mismo pasa aquí, es de noche, ya no sales en bici. A pesar que es de día, pero tu cerebro y tu reloj dice que son 8 de la noche. Ya tienes que dormirte, mañana hay que trabajar temprano, mañana hay que ir al cole, y más cosas. Y este, pero no, yo salgo pues porque está de día. Y aprovecho, aprovecho mi día, entre comillas, día porque hay luz. Y obviamente regreso, ya son como las 10 y sí, ya está oscuro. Ya tengo que dormir. Bueno, este, pero no sé, ese tema del paso del tiempo me, me llama mucha atención. Esa fue la última cosa random que les quería con eh, contar. Al final, en un podcast que no tenía nada que decir, las cosas random, siempre van a haber muchas más cosas que, que decir. ¿Y en qué momento ese pasado se convirtió en hoy?